0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim O arrependimento nos coloca diante da cruz E somente com o Senhor podemos suportá-la Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pela palavra pela presença, aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos, somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Chega um momento da nossa vida que nós percebemos que os nossos joelhos, eles precisam se dobrar. Existe uma quantidade de acontecimentos que o nosso coração já não está mais suportando nós chegamos no limite a partir dali nós não sabemos mais o que vai acontecer é como se a nossa humanidade ela tivesse sido desligada você só tem pensamentos ruins você está descrente desacreditado sente como se a tua fé ela já quase já nem existisse mais mas como última alternativa você decide recorrer ao Senhor e ora, ora de todo o coração, ora com aquele choro do fundo da alma, onde você admite que sem Deus não dá, que sozinho você já não aguenta mais e você sente a presença de Jesus na sua vida e você olha aquela cruz e sabe que Ele carregou a própria cruz que o crucificou. Eu não sei qual é a sua cruz hoje, eu não sei o que está machucando o seu coração, eu não sei qual eram as suas expectativas, qual eram os seus sonhos, as coisas que você acreditava ou não, as coisas que deram certo e as que deixaram de dar, as escolhas que você fez e as coisas que simplesmente estavam lá. Nem tudo a gente escolhe. Às vezes a gente toma uma decisão não escolhendo o melhor, mas qual dos dois é o menos pior? Só que, será que deveria ser assim? Será que eu me arrepender sem mudar de vida existe mudança? Será que eu consigo carregar essa cruz sozinho? Será que existe alguma solução longe de Jesus Cristo? Jesus ele dizia no sermão da montanha, Vinde a mim todos os que estáis sobrecarregados e cansados, que eu vos darei alívio. E o alívio é de dentro, é na alma. É nos pensamentos. Porque uma pessoa que sente depressão ou uma pessoa que está triste sente tudo aquilo que pensa e um pensamento é pior que o outro. Um pensamento nos coloca cada vez mais num lugar mais solitário, sozinho, como se tudo aquilo fosse injusto, que nós não merecêssemos aquilo. A verdade é que o mal usa dos dele, assim como o Senhor usa de nós e nessa batalha espiritual. Feita muitas vezes de palavras, nós temos que nos posicionar e encontrar um lado. Ou nós somos da luz, ou nós somos das trevas. E as palavras de Jesus nos conduz à luz. Essas palavras, elas lavam os nossos pensamentos. O Espírito Santo, ele nos capacita, diferente de todas as outras coisas que nós poderíamos imaginar. Ontem nós falamos sobre os sentimentos e os dons do Espírito Santo. E como é bom sentir paz, amor, alegria, fidelidade, amabilidade, paciência, autocontrole Então nós resolvemos que a nossa vida ela tem que ser entregue a Jesus Mas nós passamos por esse momento de arrependimento E era justamente esse o convite que Jesus fazia Assim como João Batista também o fazia Arrependam-se, pois o reino de Deus está perto o reino de Deus, ele tem batido todos os dias na sua porta. Só que nem sempre, nem sempre você quer levantar para atender. Nem sempre você quer dar ouvidos a essa voz e a esses conselhos. Você ainda acha que existe um terceiro caminho, uma alternativa onde os teus sonhos possam ser realizados, onde você não precise mudar nada, mas o mundo inteiro vai mudar para te servir. Sabe por quê? Porque você se sente a pessoa mais importante do mundo. Porque você não conhece um versículo da Bíblia que diz Aquele que pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Se a gente vai lá em Lucas 9, versículo 23 a 25, a palavra do Senhor diz assim Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo? Conselhos de Jesus se alguém quiser me acompanhar-me, negue a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz. Vamos entender o que Jesus ele está nos dizendo. Você quer acompanhar Jesus? Sim. Você aceita Jesus como seu Salvador? Sim. Você crê que Jesus é o Filho de Deus e que através dele nós chegamos ao Pai? Sim. Você crê na Palavra de Deus e nas Sagradas Escrituras? Sim. Então, é sinal que você quer acompanhar Jesus. Olha o que Jesus está dizendo para você. Negue. Negue a si mesmo. Porque enquanto nós achamos que o mundo é injusto, que as coisas deveriam ser diferentes, que as outras pessoas têm privilégios que nós deveríamos ter, que existe alguma coisa que precisa acontecer para que você mude de vida, que Deus ele está atrasado, que o mundo é injusto e que tudo, aquela ladainha de sempre. Você vive como Satanás, mas é incapaz de reconhecer isso, porque as tuas atitudes te condenam a todo dia e você faz o que você quer? Não você faz o que o teu pai, que é o pai da mentira, o diabo, coloca dentro do teu coração. Nós falamos sobre isso, sobre as batalhas espirituais, e quem não se posiciona ao lado de Jesus já é servo do diabo. Então quando Jesus ele diz, negue a si mesmo, Jesus está dizendo, preste atenção no que você tem feito. Porque se não fui eu quem mandei você fazer, negue. Negue. E é justamente isso que a palavra diz, negue. Só que quando eu falo negue a si mesmo, a primeira coisa que você faz é se vitimizar. Ai, mas eu vou abrir mão dos meus sonhos. Ai, mas eu vou abrir... Você não está abrindo mão de nada, você está abrindo mão do mal. Você está abrindo mão daquilo que não vem de Deus. Porque qual é o sentido de Deus te dar uma benção e tirar da tua vida? Olha como a falta de sabedoria, ela é o próprio inferno dentro da nossa cabeça. Porque você quer justificar o um injustificável. Você quer defender o errado? Você quer achar que o teu ponto de vista é o certo? Sabe como que você conhece uma pessoa que ela está morta espiritualmente? Quando ela pensa a mesma coisa há muitos anos. Se faz 10 anos, 15 anos, 20 anos que você pensa as mesmas coisas e acredita as mesmas coisas e julga as pessoas da mesma forma, Deus nunca teve na tua vida. Porque é impossível se aproximar do Senhor e não ter sabedoria. Porque Cristo ele vai falar, negue. Ah, mas Fulano, negue, negue, não é isso, deixa que eu te ensino. O que for teu não me interessa, deixa eu colocar no lugar o que é meu, algo que é mais poderoso. Tome, tome, tome diariamente a sua cruz. Então, todo dia nós vamos ter que carregar algo, todos os dias nós vamos ter uma cruz para nós carregarmos, todos os dias. Todos os dias. E nós vamos tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Não seguir os nossos interesses. Porque como que eu posso pegar uma cruz que ela é de Deus, que eu só consigo carregar com Ele. E querer começar a viver a minha vida com essa cruz enfiada em mim. Ou nós servimos a Deus ou nós servimos a nós mesmos. E se nós não estamos servindo a Deus, nós estamos servindo o diabo. Eu sei que é, é, é um pensamento totalmente que você não gostaria de ter, você queria ter a sua liberdade, mas o que você fez com a tua liberdade? Quantas pessoas elas não estavam na tua frente gritando por ajuda e por você querer viver a tua vida, viver o teu mal, você não aproveitou, você não amou quando podia amar, agora chora porque sente saudade, aprende a urgência do hoje porque o único tempo que nós podemos viver é o hoje, o amanhã ele já não existe mais. O futuro, se Deus quiser, ao seu lado nós podemos ter algo diferente, senão você vai continuar insistindo nos mesmos erros. Então, diariamente eu sei que eu vou ter que carregar uma cruz, diariamente eu sei que eu vou ter que negar, a mim mesmo, não negar a Deus e não negar a obedecer a Deus e não negar o meu chamado, mas negar as coisas que eu sei que não vem de Deus, é renunciando eu, é renunciando o pecado, é renunciando tudo aquilo que eu faço e eu sinto que é errado, é exatamente, pois quem quiser, quem quiser, quiser, quem, todos, não, quem quiser, não adianta você pedir oração, pedindo para os outros mudar. Não adianta quem quiser. Jesus é para quem quiser, quem aceitar, salvar a sua vida a perderá. Quem foi seguir Jesus vai obedecer a Ele, não vai obedecer a si mesmo. E se para você obedecer a Deus é perder a tua vida, porque você não pode fazer nada. Ah, não pode fazer nada. Não pode fazer nada. Nada. Não pode beber. Não pode se drogar. Não pode ter promiscuidade, não pode ficar masturbando, não pode isso, não pode, não pode nada. Não pode nada. Será que essas coisas fazem bem pra você ou só te escravizam? Porque se você acha que você não pode viver sem isso... <risos> e aí? E aí? Sabe uma coisa que é bom a gente pensar? Tudo bem, é, é, é do jogo você pensar isso, não pode nada. Se você tivesse uma filha, ela pode fazer isso? Na tua frente, pode? Você gostaria de fazer isso na frente da tua avó, da tua mãe, do teu pai? Porque se as coisas que você faz você não pode fazer na frente das pessoas que você ama Tem alguma coisa errada naquilo que você faz Então não acha que isso é liberdade Da mesma forma que você se chatearia, Deus também se chateia E agora você está entendendo o não de Deus Deus não está te negando nada Ele só está tirando de você aquilo que não te faz bem mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Então aquilo que para nós parecia uma renúncia, aquilo que para nós seria abrir mão da nossa vida, é justamente aquilo que está nos salvando, porque nós estamos abrindo mão apenas das coisas que nos fazem mal, das coisas que não nos fazem bem, das coisas que nos fazem nos arrepender, das coisas que nos entristecem. Nós estamos abrindo mão de uma vida vazia, nós estamos abrindo mão de uma vida onde não existe amor. Nós temos a cruz para carregar? Nós temos. Porque nós vivemos no meio de uma batalha e toda luta envolve dor, envolve decepção, envolve pessoas tentando cada uma servir ao seu Senhor. O nosso Senhor é o amor. O pai deles é o ódio, é a mentira, é a briga, é a calúnia, é o julgamento, é a difamação, é tudo isso. E amém? Amém! Amém! Por quê? Porque aonde existe luz, as trevas não resistem. Eles vão ficar gritando da porta, tentando dizer milhões de coisas. Mas ainda assim, eu prefiro crer nas palavras de Jesus Cristo pois o que adianta ao homem ou a mulher ao ser humano né ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo outras traduções da Bíblia diz o que adianta o homem perder a sua alma no final outra tradução o que adianta o homem não ganhar a sua vida verdadeira que, que adianta trabalhou lutou fez fez tudo que você queria chegou no fim Viu que não tinha nada Destruiu tudo Passou tanto tempo vendo e destruiu tudo Sabe o que, que dói? Dói é que quando nós percebemos que nós, aquele que não ajuda atrapalha que Enquanto tem pessoas ajudando outras a encontrarem o Senhor Tem pessoas tentando desviar Enquanto nós tentamos dar palavras de sabedoria, de vida eterna Ensinando uma nova vida, um novo hábito Orar, ler a palavra de Deus Ouvir louvores Praticar as coisas que Jesus ensina Negar a si mesmo Mudar o comportamento Você poder olhar a tua vida lá atrás e falar Poxa, eu mudei Louvado seja o Senhor Jesus está na minha vida Eu neguei a mim mesmo Porque se na tua vida não tem negação se cada vez que algo dá errado, ao invés de parar e pensar, falar, poxa, por que que deu errado? Por que que isso não tá acontecendo? E olhar para si mesmo e perceber que você não tem tomado a tua cruz. Você colocou a tua cruz nas costas do teu pai, nas costas da tua mãe, do teu marido, do teu filho, seja lá o que for, porque você não é responsável pelas tuas atitudes. Chegou a hora de você se arrepender e de reconhecer o quanto você foi injusto, porque tem pessoas que carregam não apenas a sua cruz, mas a cruz de um monte de gente, porque é isso que Jesus nos capacita. Quando a gente prega o Evangelho para as pessoas, é justamente isso. Nós estamos ajudando outras pessoas a encontrarem o Senhor, a se arrependerem, a procurarem uma nova vida para que essa vida que está destruída ela tenha um, um novo sentido mas nós conhecemos diversas pessoas que dizem que acreditam em Deus só que do nada elas simplesmente recebem a graça e chispa e aí? e se eu começar a servir a Deus e resolver no meio parar voltar para minha velha vida o que será que acontece? Será que a Bíblia fala sobre isso ou não? Jesus é o Deus de amor, o amuleto da paz, que eu entro na igreja, saio da igreja, volto para a igreja, entro para a igreja e fico nesse samba, eba, e aí? Hebreus 6, versículo 4 e 6. Como é que as pessoas que abandonaram a fé podem se arrepender de novo, elas já estavam na luz de Deus? Já haviam experimentado o dom do céu e recebido a sua parte do Espírito Santo, mas depois abandonaram a fé. É impossível levar essas pessoas a se arrependerem de novo, pois estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente Dele. Essa ideia que nós temos de que Deus é o Deus de amor que eu posso brincar de adorar Jesus Cristo e ficar adorando outros deuses e ficar procurando Deus em tudo quanto é lugar achando que não tem problema, que isso é uma coisa normal, que não sei o quê e fica não negando a si mesmo, não buscando o conhecimento da palavra mas ao invés de negar a si mesmo, tenta encontrar algum diabo que possa satisfazer os teus desejos né, comprar os teus sonhos e te entregar a preço da tua alma e a destruição da tua vida. A palavra diz, como é, como, como, como é que as pessoas que abandonaram a fé podem se arrepender de novo? Como? 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 É, Paulo está fazendo essa pergunta. Como? 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 Como que uma pessoa que já estava na luz que ela já tinha experimentado os dons do céu, que ela já tinha recebido o Espírito Santo, e mesmo assim, depois de conhecer tudo, ela abandonou a fé. Como que essa pessoa pode se arrepender, se ela conhecia? Uma coisa é eu me arrepender porque eu não conheço. Uma coisa é eu errar por ignorância, por desconhecimento. Agora, como que uma pessoa, como, que depois de conhecer tudo isso, de sentir Deus, de sentir o amor, de sentir tudo. Aqui só tem uma explicação: essa pessoa ela não se converteu. Essa pessoa ela nunca sentiu. Essa pessoa ela imaginou. Então é aquilo que nós conversamos sempre. Se eu não consigo ver a igreja no comportamento do cristão, não é porque ele frequenta a igreja que Cristo está na vida dele. O que, que é mais importante? Nós se comportarmos como Cristo ou frequentar a igreja e fora da igreja ou ser como qualquer um? Não é a rotulação que nós damos a nós mesmos que define aquilo que nós acreditamos. Porque tem pessoas que vivem como essa palavra. Como é que essas pessoas... Podem se arrepender de novo se elas estão dentro da igreja e não estão vendo o que elas estão fazendo? Como é que essas pessoas que não negam a si mesmo, que não tomam a sua cruz, irão salvar as suas vidas? É impossível levar essas pessoas a se arrependerem de novo. Porque todos os dias elas crucificam Deus de novo. Todos os dias reclamando das mesmas coisas, fazendo o mesmo comportamento não se importando com aquilo que o Senhor diz. Como que uma pessoa dentro da igreja pode aceitar Cristo de novo? Como que uma pessoa que já foi batizada pode receber um outro batismo? Como? Então a nossa fé, ela não se baseia no que nós frequentamos, mas no que nós fazemos, no que nós falamos. Não adianta nada você segurar um terço na mão e ficar rodando bolinho o dia inteiro. Chega na hora de se amar a tua filha, o teu filho, parece uma, uma incorporação de satanás. Não tem paciência, não tem educação, sempre palavra dura, não agrega em nada, nada que diz, sempre julgando as pessoas, sempre causando discórdia. E eu usei isso como um exemplo, porque não é preciso nada disso, é o comportamento por si só. Eu usei o exemplo para mostrar uma pessoa que tenta vomitar religiosidade, re, re, vomitar devoção, mas na ponta da linha, no negue a si mesmo, no tratar com educação, no tratar com respeito, no amar, não tem. Se não tem amor, não tem Deus. Vocês vão me desculpar. Não dá para a gente usar outra forma isso. Se eu julgo as pessoas que trabalham para o Senhor, eu estou do lado errado. Eu não procuro entender Porque se eu tivesse do lado certo Eu estaria ajudando essas pessoas Nós temos que nos arrepender Eu tenho que negar o meu gênero Eu tenho que negar o meu comportamento Eu tenho que tomar um tapa na cara E falar, poxa Eu sou uma pessoa que se diz cristã Mas a minha vida está estacionada Faz anos Eu leio a palavra de Deus, mas nada muda Porque você não nega assim mesmo Não toma a sua cruz não aceita a sua vida, a cruz é exatamente isso, é aceitar, você nasceu pobre, beleza, não tem problema, é do jogo, você nasceu com alguma dificuldade, com alguma doença, é do jogo, ainda assim você pode louvar o Senhor, como se a pobreza fosse algum... <risos> Jesus era rico? A pessoa que nós mais amamos e adoramos era o filho do carpinteiro, palavra lá por Isaías diz, olha, não tinha beleza, não tinha nada que agradava no sentido, mas quando nós ouvimos as suas palavras, como isso completa o nosso coração? Então para de querer ficar colocando como uma minoria. Ai, por que não? Cara, isso pouco importa. As necessidades que você passou, as coisas que aconteceram longe de Deus, por você ter crescido ou nascido numa casa longe de Deus, isso não determina a tua vida. Tudo isso já passou. Tá aparecendo o povo quando foi tirado do Egito e eles reclamavam no deserto mesmo tendo a liberdade que antes a vila de escravidão era melhor, pelo menos eles tinham que comer. Como a gente se vende barato demais. Como nós colocamos como prioridade as coisas que as pessoas que não acreditam em Deus colocariam. As nossas questões, elas têm que ser maiores. Sabe, tem coisa que é muito básica, que é muito pequena. Ficar discutindo o começo de tudo. Não tem nem sentido. Então, isso é um convite... Para você entender uma coisa que Deus já nos disse. O arrependimento nos coloca diante da cruz. Jesus está dizendo, tome a sua cruz todos os dias e me siga. Então eu não vou negar a minha cruz, eu não vou negar quem eu sou, eu não vou ficar pregando, arrependi, me vitimizando, né? pregando de vítima. Não vou ficar fazendo nada. Eu vou levantar e vou encontrar um motivo para me amar, eu vou encontrar um motivo para me ajudar. Eu vou colocar a minha vida uma existência maior, porque eu sei que se eu sair desse caminho, eu não posso voltar mais. Porque eu estaria crucificando Deus de novo. E somente com a ajuda do Senhor, somente com a ajuda de Cristo, somente com a ajuda de Jesus, nós podemos carregar a nossa cruz todo dia. A tua cruz é hoje a tua vida como ela está agora. Não vai voltar nada a ser como antes. Mas daqui para frente, nós podemos fazer tudo diferente. Amém? Um ponto graças a Deus que Deus abençoe cada um de vocês que o Senhor nos ajude a carregar a nossa cruz que nós possamos negar a nós mesmos por favor Senhor não permita que nós abandonamos a nossa fé e nós esquecemos tudo aquilo que nós vivemos para querer viver a nossa vida falida novamente. Não permita, Senhor, que nós nos dobramos a pessoas, que nós colocamos como a nossa vida algo insubstituível a alguém, pois somente Tu, Senhor, somente Tu, que nós não podemos viver sem. Você é a nossa base, você é o nosso alicerce, você é o porto seguro e não ninguém. Nós podemos perder todas as coisas, só não perdemos perder você. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.